0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2346. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 12 de junio de 2023, y voy a hablarte de iPad OS 17 Beta. Bien, lo primero de las betas de este año es cómo instalarlas en general. Y es que si te vas a la funcionalidad de, de actualización de software, de tu dispositivo, del que sea, te vas a encontrar con que, eh, bueno, con que tienes ahí la opción de, eh, de, de pasar a, digamos, de recibir betas. Incluso tienes la opción de recibir según qué betas, ¿no? porque tú le puedes decir que quieras recibir las betas de lo que sea 17 o que quieres seguir con el rollito de las betas de 16 ¿no? o sea puedes enrolarte en ambos planes de, de betas eh, lo he hecho en el iPad en mi iPad Pro de 10,5 pulgadas que es donde he instalado la beta de iPadOS 17 también lo he hecho en el iPhone en el iPhone simplemente lo he activado y ya se ha descargado eh, o está lista para instalar la beta de iOS 17 pero no tengo muy claro de hacerlo en el iPhone al menos de, de momento no he escuchado demasiadas malas cosas en cuanto a estabilidad tampoco tendría que por qué verlas porque esto es el mismo perro que otro collar pero bueno eh, vamos a partir de este hecho y es que como digo yo he instalado la beta en mi iPad Pro de 10,5 pulgadas que es un dispositivo bastante antiguo que ya viene con muchas limitaciones es decir ya eh, ya sabemos que iPads que no sean USB-C barra Apple Silicon en general ya se quedan en el furgón de cola de las novedades, aunque todavía soporten los nuevos sistemas operativos. Entonces, pues claro, las cosas que yo he podido probar no son muchas, aunque sí me, me he enterado de cosas. Por ejemplo, sí he podido probar los widgets interactivos, ¿no? Ya sabéis esta cosa de que ahora, desde el propio widget, eh, vas a poder hacer cosas como marcar como mm, realizada una tarea, que es el ejemplo más clásico mm, al cual nos podemos enfrentar. Hasta ahora los widgets eh, simplemente bueno pues estaban ahí, nos permitían eh, realizar diversas acciones, pero acababan invocando directamente a la aplicación. Por ejemplo, un widget de, de Fantastical, que es la aplicación de calendario que yo uso, eh, efectivamente pues tú le haces tap en cualquier evento y se te abre ese evento en, el, en la aplicación es decir, es más o menos interactivo no se te abre la aplicación y ya está, sino que es capaz de detectar que has pulsado en un evento y te lleva a ese evento, también dentro de los varios widgets que tiene Fantastical tiene un más, si le das al más se abre la aplicación y directamente en la ventana de añadir una nueva tarea pero siempre acabas en la aplicación nunca realizas eh, esas operaciones directamente sobre el widget y esto es lo que ahora se nos permite da la sensación de poco esfuerzo ¿Mm? De que, de que no ha costado mucho. De que este, le, le, yo he probado recordatorios, evidentemente, la, las aplicaciones del sistema son las que ahora mismo tienen esa funcionalidad y funciona sin ninguna pega, como si siempre lo hubiera hecho. Y tres cuartos de lo mismo ocurre con... Eh, pues algo que ya tenía iOS 16 y iPadOS 16 no lo tenía y ya me cogí el cabrío el año pasado y este año pues me lo vuelvo a coger porque esto es así. Es decir, ya estamos viendo cosas que añaden en iOS para el iPhone que no están en el sistema operativo del iPad porque es que, mira, tenemos tan pocas ideas o tan pocas ganas de implementarlas que lo que vamos a hacer es simplemente que alternamos un año una, una cosa en uno y al, día, al año siguiente en otro y te lo volvemos a vender como la octava maravilla, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos, pues eso, la pantalla de inicio personalizable en iPadOS 17 y, por supuesto, que esto para mí es lo más interesante, en coordinación con los modos de concentración. Una coordinación que ha estado fallando todo el año porque una de las cosas que te permiten los modos de concentración, por ejemplo, es en aplicaciones compatibles también restringir lo que ocurre en esas aplicaciones. Por ejemplo, tú puedes decirle que cuando estoy en el modo de concentración trabajo quiero que en Fantastical se muestre solo este grupo de calendarios o por ejemplo decirle eso mismo con los chats de iMessage de mensajes cuando estoy en el modo trabajo solo quiero ver por ejemplo los, grup los mensajes o sea los chats individuales o grupos o mensajes de grupo donde estén estas personas que son las únicas que están autorizadas en el modo trabajo a entrarme con llamadas o con lo que sea un ejemplo bueno pues esto ha estado fallando mucho mucho en concreto este aspecto de los filtros porque eh, pues eso, en, en macOS fallan, de, luego viene una actualización de todo y es en iPadOS que fallan y ahora viene una actualización de todo y entonces donde fallan es en, en iOS, mm, ha sido poco consistente, a ver si ahora metiendo el iPad pues conseguimos em, em, encauzarlo. Pero pues eso, pues, no, me enfado, me enfado porque una vez más no se ve esfuerzo aquí, o sea, esto funciona del tirón. En mi iPad, sin pestañear, sin en el más mínimo guiño, en una beta cero, en la primera beta, y no lo puse el año pasado, pero no te doy la gana. Ya está. Eso es, lo que, eso es lo que lo que, hay. He estado mirando también, insisto, dentro de las pocas cosas que yo puedo probar en este iPad, el nuevo acceso a aplicaciones en mensajes, que esto también, es, que es, eh, también lo tiene iOS. Y es que tú ahora, cuando estás en la aplicación de mensajes y si vas a escribir un mensaje, ya so solo tienes el campo de mensaje para escribir. Ya no tienes eh, una, como tienes por ejemplo en, en, en iOS 16, lo estoy mirando ahora vivo para poder describirlo bien, yo me meto a escribir un mensaje, entonces tengo al lado de, del, del campo de mensajes, tengo un icono de una cámara y un icono de aplicaciones. Cuando hago tap en el icono de aplicaciones, debajo se despliegan todas las aplicaciones que tengo instaladas. ¿no? Bueno, pues ahora nada de esto hay, simplemente hay un botón de más, y cuando yo le doy ese botón de más, se abre un, un, un menú emergente, donde me dice que si quiero cámaras, fotos, stickers, audio, ubicaciones o más, hacia abajo. Y ahí ya me encuentro por pues, las aplicaciones que tengo instaladas, la tienda de aplicaciones y, y, todo, y todo eso. Está muy bien, está muy chulo, pero hay cierta eh, descoordinación de estilos, por así decirlo. Quiero decir, el icono que aparece de fotos o el icono que aparece de stickers, por sus formas, por sus colores, a todo lo demás le sienta como, como un cristo de dos pistolas. Eh, como, como si... Un, Sabes como si, como, si el, como si el estilo de iconos y de, de, no estuviera coordinado. da ¿no? La sensación, yo si, si no le doy al más, sigo viendo la misma aplicación de mensajes que tenía en iPadOS 16 y que tengo ahora mismo en el iPhone, y cuando le doy al más, es otro estilo, ese menú emergente, los bordes redondeados, los iconos, el icono de, de cámara es un círculo gris, con lo cual yo entiendo que esto mejorará mmm, la coordinación en un sentido u otro, es decir, o estos iconos, tendrán un aspecto un poco más saludable, porque están un poco bajizos incluso, o toda la aplicación de imesit eh, cambiará un poco su interfaz, que parece poco poco probable. Como te decía, hay cosas que yo no puedo probar, porque no están en mi, en mi iPad, pero una de las cosas que yo más interés tenía en saber qué pasaba con ellos es Stage Manager. Si recuerdas, Stage Manager es este intento de mm, trabajar en multiventana que Apple nos coló. Nos intentó colar el año pasado y que era un auténtico un auténtico desastre. El principal problema es que no era una multipantalla real, era una versión glorificada del compartir pantalla que ya tenemos. Es decir, ahora mismo sin usar Stage Manager en un iPad que no sea compatible o que se haya quedado en un sistema operativo anterior tú puedes poner dos aplicaciones a toda pantalla una al lado de la otra y puedes reducir, ¿vale? Con, con la barrita que hay en el centro le das más espacio a una y más espacio a otra y en función de qué iPad tienes incluso puedes tener una tercera aplicación flotando por encima de estas dos y que esa tercera aplicación además rote mm, tengas ahí un poder rotarlo con otras terceras aplicaciones que están ahí también metidas pues State Manager mm, ofrecía muy poco más es decir, el problema es que eh, las aplicaciones, los espacios está todo metido como una especie de de, de, de malla, de, de, de red invisible, de raíles, si quieres, y no te puedes salir de ahí. Entonces es muy desesperante porque no controla realmente dónde pones cada ventana. Entonces he estado leyendo a Vitici, de Mac Stories, que él ya hizo hace mucho tiempo la transición a iPad y él está muy centrado en lo que es trabajar exclusivamente con el iPad y estaba bastante contento. Está bastante contento porque... Dice que, aunque el sistema, aunque la red sigue de por debajo, ¿no? la malla, los raíles, como lo quieras llamar, es mucho más denso. Con lo cual, tienes muchas más posibilidades de tú ahora sí ajustar las ventanas exactamente donde las quieres. Incluso de que se superpongan unas sobre otras exactamente lo que quieres. Es crítico consigo mismo, ¿no? porque dice, en su artículo dice, estarás pensando, wow, puedo redimensionar ventanas, ¿No? me conformo con que respire. Eh, pero dice, dice él, claro, que viniendo de donde venimos, pues esto se nota que Apple mmm, ha, ha tomado nota del feedback y que, le y que es, es mmm, no, no vamos a decir mer meritorio, porque no hay que darle mérito a una empresa por hacer las cosas que tiene que hacer, sino que es sorprendente que Apple, a base de escuchar feedback, haya planteado o haya replanteado eh, completamente al contrario de, del tratamiento inicial, una aplicación o un servicio como Stage Manager. Un Stage Manager que yo ahora he recordado que tengo en el, en el Mac. O sea, que esto es algo que, que está en, en, en la versión actual de Mac OS. Creo que la, lo probé cinco minutos y dije, pues, la ciudad no es para mí y, y dejé de usarla. Pero mmm, él está contento no por esa nueva libertad para redimensionar colocar ventanas exactamente eh, iPadOS lee dos tipos de ventanas ¿no? las que son pequeñas, las que son grandes eh, ahora una ventana pequeña tú la puedes mover donde quieras, antes se quedaba clavada en no sé qué sitio, las ventanas se pegaban unas a otras por real decreto y ahora tienes una mayor libertad para redimensionar, aunque él insiste en que cree que todavía están los raíles debajo, lo que pasa es que son más densos con lo cual pues, tienes una sensación de mayor libertad de colocación no explica o yo no he sabido entender pero yo creo que no, que seguimos sin tener soporte real para doble monitor. Es decir, él ha estado explicando que ha hecho todas estas pruebas en la pantalla de su iPad y usando un segundo monitor, pero creo que sigue sin ocurrir lo que queremos, y es que eh, el segundo monitor refleje la resolución real del monitor. Al final, si sí, lo he visto aquí en casa con el, con el iPad mini de, de Rocío, Conectas tu iPad a una pantalla 4K de 27 pulgadas y lo que tienes es la misma pantalla de tu iPad con las mismas proporciones ocupando el espacio que tenga que ocupar. No vas a ocupar más espacio. Eh, o sea, no, no hay una resolución independiente en ese sentido. La resolución es la del iPad. Y las proporciones las del iPad. Punto y final. Sin hablar ya de, de un segundo monitor real. Pero bueno, supongo que es como muy pronto, ¿no? Para esto. <risa> Tendremos que esperar a, a iOS 20 o algo así para que para que den este empujón este empujón final y a lo mejor entonces ya no nos importa. Entonces ya no nos importa porque ya vamos todos puestos con las Vision Pro 4 y, y lo que haga el iPad o deje de hacer en su triste pantalla pues deja de, deja de importarnos. Bueno, pues estas son las cosas que he podido ver y las cosas de las que me he podido informar. Espero tus comentarios en Mastodon emilcar.es barra mastodono en la comunidad de Weekly en, eh, en Discord. Si te ha gustado este podcast no dudes en unirte a Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.